0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目されている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。で今日マーケットを見る前に何と言っても FOMC でしたよね。まあ、その中身、少し皆さんと一緒に簡単に見ていきたいと思うんですが、まずこちらがニュースの記事となっております。f e d はですね、20年ぶりの50ベースポイントの利上げっていうのもはしましたと。まあ、それは非常に大きなニュースだったんですけれども、まあ、その中の会見だったりとか質疑応答がですね、今回非常にマーケットに対してまあサプライズの内容でした。で、まあ、いい方のサプライズだったんですけれども、まあ、ポイントとしてはですね、いくつかあるんですが、やっぱり非常にマーケットにインパクトが大きかったのが、今後ですね、2回の、まず2つポイントとしてあるんですけれども、2回の FOMC にわたって、50ベースポイントの利上げをまずは今検討するでしょうとでさらに今後利上げに関してはまあ物価上昇の,あの局面だったりとかまあ状況を見てそのうち25ベースポイントの利上げっていうところにまあ抑えていきますよというような発表がありましたでこれによって今後先行きとしてどういった FOMC からの発言だった利上げっていうのを見込めばいいかっていうようなまあそのロードマップっていうのが一つ描,く描かれたというか描きやすくなったっていうのがまずは一つ目に出てきた大きなポイントかなと思います。で、その後のポイント、これ質疑応答で出てきて、まあ今日の FOMC の内容で一番マーケットインパクトがあったものだと思うんですけれども、現在75ベースポイントの利上げに関しては、まあ現在検討をしていないということが発表されていました。で、これはおそらく今後状況がある程度変わったとしても、75ベースポイントの利上げはないんじゃないかと。なので、あるとすれば、その50ベースポイントの利上げを、まあ、今回、次の2回で、ま、するというふうには明言しているんですけれども、まあ、もしかすると3回、もしかするとその4回連続っていうのはあるかもしれませんが、まあ、前提として、75ベースポイントの利上げっていうのは、まあ、1回あたりの、え、会合では、ま、やらないよということでしたね。で、まあ、こういった発言の後にですね、ちょっとマーケットを一緒に見ていきたいと思うんですが、はい、ビットコインに関しては現在3万 9,800 ドル近辺ですね推移をしておりましたまだ4万ドルトライというところまでは行っていないんですけれどもまあこれに非常に大きく反応していたというような状況となっております。で、イーサーに関しても3000ドルをまあトライしに行くというよりも3000ドル近辺でまあ一旦ちょっと止まっているような状況となっております。で、一応ですね、株式マーケットの動きっていうのも見ておきたいんですけれども、これによってですね、ナスダックは先物ベースで約 3% ぐらいですね、上昇しています。で、もちろん DAO だったりとか S&P に関しても大きく上昇しているんですが、株式マーケットの大きな上昇というよりも今日はですね見ておきたいのはやっぱり金利のマーケットなんですね2年の金利に関してはもう今 2.6% ぐらいまで下落をしているでかつ5年債だったりとか、まあ、7年債ですねこの中期と言われるところも大きく下がっていますとで10年債の金利に関してはまだそんなに大きく動いてないんですけれども 2.93% というところで約ですね4ベ, 4ベースぐらい下がっっってていいるようなな状況ととますすちょっとですねこの会見が始まる前に、あの始まるときに、パウエル議長としては、まあ、インフレーションがです、ね、もうトゥーハイダーみたいな感じで、まあ、あの議論が始まったんですね、議論というかスピーチが。なので、マーケットとしては、金利が上昇していったりとか、株式マーケットも非常にちょっと不安の要素がですね、伺いまして、下落するような局面も見られたんですけれども、まあ、この質疑応答での75ベースポイントはしないよというような発言があった後、まあ、大きくマーケットはラリーをしていたと。なので、一旦ちょっと短期的に株式マーケットだったりとか、あとはリスクマーケットですね、仮想通貨のマーケットもまあ上昇かつ、えー、債券のマーケットも変われる、まあ、つまり金利がまあ下落するという方向に、まあ、少しの間はまあ行きやすいような環境というのはまあつくのかなと思います。やっぱり何よりもあの一つ安心感が出たのは、まあ、75ベースポイントというところに加えてやっぱり先行きの見通しだったりとか今後の FOMC に関してある程度まあ自分がどういうふうに見ておけばいいかっていうまあ絵が描けてかつそのインフレーションに対してまあ少し落ち着いてきたなと思ったらまあ25ベースポイントの利上げというところにまあ落ち着いていくという絵がまあ見えたんですね。でそうなってくるとまああのより25ベースポイントの利上げというところに。まあ落ち着く局面でさらにまあブーストをかけてまあマーケットとしてもまあ買いやすいというかあのリスクオンにまあなっていいんだなっていうようなまあ想像もできたっていうところもまあ一つあるんじゃないかなと思うのでまあ今日の会合でじゃあ一気にもうリスクオンにしましょうみたいな感じはまああのちょっと早がてすぎるかもしれませんが、まあ、一旦ちょっとそういった絵が描けたということで、リスクオン少し戻ってきそうな感じっていうのは、まあ、あるんではないかなと思います。特にここ最近はずっとですね、マーケット下落局面だったりとか、下落を見ていて、ボグシもそうだったんですけれども、ま,あ、まだまだあのリスクオンに非常に向かいづらいような環境が今あるよねっていうようなコンセンサスだったと思うんですけれども、まあ、それが一転して、え、下落を見ていくというよりも、そこを探りに行くような感じに、まあ、マーケットとしてはなるんじゃないかなと思うので、まあ、買いが少し以前よりは入りやすいような環境に、えー、なっていくかと思っております。はい。まあ、あの、こういった非常に良い,い、えー、プラスなですね、局面が、あの、局面でマーケットに、えー、なんとなく転換していきそうな感じはあるので、まあ、これに乗っかる形で、あの、ま、買っていってもというか、まあ、あの、ここのポジションで買うっていうよりも、まあ、ちょっと落ちては買う、落ちては買うみたいなものを、まあ、さらにしやすいような環境にはなっていくのかなと思います。まあ、依然として、えー、まだまだマーケットでは、まあ、非常に大きなインフレの圧力っていうのは継続していくと思いますし、まあ、マーケットのそういった圧力が、まあ、物価上昇の圧力が続いていくことによって、まあ、あの、当然、50ベースポイントの利上げっていうのが、ま、継続して続いていくっていうリスクはあるので、まあ一気にリスコンだわーみたいな感じよりもまあさっきも言ったようにまあそこを探りに行く形でえ落ちてを買い落ちてを買いっていうオペレーションをまあしていきやすいまあそうしていってもまあいいかなっていうような、まあ、人がまあ若干増えていくというような環境にはなっていくかと思います。あとはですねちょっと1つ、あのー、今気になるニュースというのが、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、これ今、ウォール・ストリート・ジャーナルとしては、まあ、先ほどのレート・ハイクの、まあ、ニュースがあるんですけれども、まあ、こういったところに加えて、現在、ですね、まあ、EU がロシアからの原油の輸入ですね、これに関して、完全に禁止をしましょうと、でこれをできるだけ早期に、まあ、しましょうみたいな感じの、まあ、投票を、ねまあ、行いますと。でまあ、今検討されているのは半年後にはもうロシアからの原油には頼らないようにしましょうと。で別の意見としてはまあ1年半後とかまあ1年後からそういったのがいいんじゃないかみたいなことがまあ議論されているわけなんですけれども、まあ、そうなってくると遅くともやっぱり2年後にはロシアからの原油をも,もしくは天然ガスみたいなものを輸入しないというふうになるようであれば、まあ、やっぱりですね少なからずまあそういったあのスパンの中でやっぱり物価上昇っていうのはやっぱり当然続いていってさらにそのロシアからの天然ガスだったり原油の輸入っていうのをまあやめた場合、まあ、そこからも継続してやっぱり物価上昇の圧力っていうのはまあ続いていくみたいなやっぱイメージがちょっとこういったところではあると思うので、まあ、ヨーロッパの経済の状況っていうのは非常にまあ懸念として持たれてるっていうのはまあ継続していくんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り今後の一つのマーケットで、まあ、見ておくべき焦点になるんじゃないいかと思います。でここがマーケットとして一つの焦点になっていく中で、まあ、それがどういうふうにアメリカに波及していくんだとか、まあ、そういったグローバルベースでのリセッション入りみたいなものも注目されていくと思うので、まあ、もちろんアメリカとして、まあ、今 FOMC だったりとか、まあ、こういった金融のポリシーがですねどういうふうな方向に向かっていくのかっていうのは、まあ、一つ重要である一方でグローバルの経済だったりとか物価上昇に対してまあ今どういう状況なのかっていうのを見ていく中でヨーロッパだったりとかそういった状況も継続してウォッチしていきたいかなと思っております。はい。まああの非常にいい流れの中で仮想通貨のマーケットを見ていきたいと思うんですけれどもまずはですねこちらのニュースから見ていきたいと思います。今マーケットまあ大きく今日は上昇しましたけれどもここ最近ずっとですねビットコインだったりとかまあ仮想通貨全般から資金が抜けているっていう話はあったんですけれどもまああの継続的にビットコインから資金が抜けていいますというとうころが記事になっていましたでこれは先日もですね、イーサリアムから資金が抜けてるっていう話も一つあったんですけれども、まあ、今回はビットコインがターゲットになっていて、まあ、イヤー・トゥー・デート、まあ、あの年初来からっていう意味ではプラスにはなっているんですが、まあ、今月、あの先月か4月という意味ではまあ300ミリオンぐらいですね、あの資金が抜けていたりですとか、また先週という意味でも、130ミリオンぐらい資金が抜けていて、これが期間投資家からの資金の流出なんですよね。まあ、なので、こういったトレンドが続いていくんじゃないかどうかみたいなものは、一つ見ておきたいポイントにはなるかなと思います。まあ、その一方で、今回のパウエル議長の質疑応答だったり発言から、どういうふうに一転して資金がこういったところに流れ込むのかどうかみたいなところはポイントとしてもあると思うので、継続してこのあたりは見ていきたいなと思っております。はい。で、次なんですが、えー、今ですね、まあ、アメリカの方でこれ、サーベイをしているというか、まあ、注視しているものなんですけれども、エルサルバドルで、え、どんどんどんどん今、ビットコインが導入されていますよ、みたいなニュースが継続して出ていく中で、まあ、デイリーのですね、生活、まあ、日々の生活の中で、やっぱりその、エルサルバドル国内で、ビットコインってそんなに使われてないんじゃないのか、みたいなことが、まあ、あの、一応、その、スタディとして出てきました。で、これはその見方にも正直よると思うんですけれども、まあ日々の生活の中で、例えばビットコインを使える場所というのが、まあ 20% しかありませんっていうふうに見るのか、まあ 20% もあるっていうふうに見るのかっていうのも、まあこれ人によって大きく違うと思うんですね。で、プラスこれに加えて、ビットコインで買い物をしている人たちっていうのは今 20% ぐらい、いるというふうに言われているんですけれども、これ 20% って多くないですかってまあ僕は正直思うんですが、まあ、一応その政府が政策としてやっている中で、ちょっと少なすぎるんじゃないかみたいな発言がまあ出てきていますと。で、まあじゃあこれ少ないからと、まあじゃあ少なかったとしましょう、それが。で、少ないからといって、まあ、ネガティブなのかっていうと、まあ正直、あの、まあそうだろうなというか、まだまだ、ワイソのビットコインというよりも、やっぱテクノロジーに対して、エ、まあ、ルサルバドル国民にの中でもやっぱり貧困層が非常に多いところでもあるので、まあ、あのアダプションでき,、ね、できていない、まあ、その適用できていないというところも一定程度あると思いますしまだあの非常に危ないんじゃないかとか、まあ、そういったビットコインだったりブロックチェーンに対しての正しい知識というか、まあ、あのエデュケーションみたいなものができていないというところも一つあると思うんですね。まあ、法定通貨化されて、まあ、たった1年しか経っていないというところもありますし。まあ、実際そのエルサルバドル国内で、えー、銀行口座を持っている人数っていうのも、まあ、ほぼそのビットコインのウォレットを持っている人たちの数というか、あの使ってる人たちの数と変わらないんですよね。なので、これ何十年もかけて銀行口座をまあ広めてきたというか、あの銀行口座を持ちたいな。使ってみたいなっていうふうに思っていた人たちが。の数と、まあ、今全く同じになっているということは、まあ、そんなにネガティブなことでもないので悲観、まあ、あするような正直内容ではないのかなというふには思っております。はい。で、次なんですけれども、バルクリーというです、ね、ファンドがあるんですが、今回、アバランチに特化したファンドのローンチを行いますということが発表されておりました。で、これまでですね、ビットコインだったりイーサリアムに加えて、ポリゴン、まあ、マティックですね、だったりとか、またルナ、そして BNB、そういったところのファンドっていうのは、まあ、あのこれまで扱ってきたわけなんですけれども、今回、アバランチの、まあ、特化したファンドっていうのを出すというような状況となっております。これはですね、ものすごくアバランチにとって、まあ、ものすごくものすごくプラスかっていうと、まあ、正直、そこまではあの単発的に影響はないかと思うんですけれども、まあ、徐々にこのような形で、まあ、一般の市民に対して、どんどんどんどんいろんな仮想通貨の投資の選択枠っていうのができているということは非常にポジティブだと思いますし、まあ、他のまあ数あるトークンだったりとかプロジェクトの中で、まあ、先にこう,ってこういった形であのアバランチのまあトークンがですね、えー、まあファンドとしてまあサービス提供にまあ値するということは一つ、まあ、あのどこのチェーンだったりとかどこうのうプロジェクトが優位性があるかというところの1つのサインでもあると思うので引き続きやはりこのアブランチのトークについては注目が集まりやすいトークにえーまい続けるんじゃないかと思っております。はい、で次なんですけれども先日ですねフランスの方でえまいろんなビットコイン関連のカンファレンスだったりとかブロックチェーン関連のカンファレンスありましたけれどもその際にですねバイナンスがフランスに対して非常にえこの国に関してはブロックチェーンに対してオープンだったりとか進んでるとか、まあ、そういった発言がありましたけれども、まあ、今回、えー、バイナンスに対してですねフランスがデジタル、えー、アセットトレーディングサービスの、えーまあ、ライセンスを、まあ、提供するというか、まあ、あのオペレーションをすることに対して、まあ、承認をしたというニュースが出てきておりますでこれ何をできるかっていうとまああ,のいろいろあると思うんですが、まあ、下の方にも、えー、掲載してるんですけれども例えばそのカストリーとか、まあ、カストリーというの資産の預かりですね。まあ、そういったものだったりとか、あとはトレーディングツールの提供だったりとか、まあ、そういったまあ取引所として運営しても大丈夫ですよというようなあの承認になっています。なので、晴れて法律的にも問題なく運営をできるようになったわけなんですけれども、まあ、かといって、フランスの人たちがどんどん,どん,どんビットコインのえ、取引を日々、まあ、いきなりやり始めるかっていうとそういうわけではないと思いますし、まあ、すでにもうフランスの中で、ビットコイン仮想通貨にアダプトしている人たちっていうのはもう別の、あの、まあ、取引所だったりとか、もうバイナンスと別の形で使っているので、まあ、あの、流れが大きく正直変わるかっていうと、まあ、そんなことは、あの、ないかもしれませんけれども、ただ、バイナンスとしては、ま、非常にヨーロッパの中でも大きいフランスっていう国で、こういう形でライセンスをしっかり取得して、かつ中東ではドバイだったりとかアブダビでライセンスを取得してっていうふうな形で、徐々にです、ね、世界中のやっぱ非常に重要な拠点でライセンスを取得して、しっかりとその効率的に問題なく運営をしていくっていう方向に切り替えていってますよね。でこれまでのバイナンスのスタイルというのは、まあ、特にライセンスを取ることもなくえー、まあ勝手にじゃないんですけれども、まあ、サービスをその国に対してどんどんどんどん提供していくことでアカウントの数をグーッと取って、えー、大きく成長してきたわけなんですけれども、まあ、一点ですね今後世界中でしっかりとライセンスを取れるようにリーガルの面で問題なく活動していくという方向に切り替わってきています。でおそらくこの波がア、まあ、アジアだったりとか、まあ、日本も含めてどっっかかにまあ来るんじゃないかないいと正直思っていて、まあ、そうなってくると以前と何が大きく変わってくるかっていうと、まあ、今このバイナンスっていうプラットフォームの中でものすごく大きい数のトークンが取引されてますけれども、まあ、例えばですけども日本にバイナンスが来たとするとその日本の国の中で準拠したトークンしか使えなくなったりとかもするので、まあ、結構ですねのと言われると思いますでその一方で、まあ、よりユーザーの方としては、まあ、安心感が出るというか、まあ、あれこの前までは金融庁に注意されていたけれども、まあ、例えばフランスであればあのフランスの金融庁にま注意されていたけれどもあもう今はライセンス取ってえしっかり運営してるんだねみたいな感じの、まあ、若干のまあ安心感みたいなものは一部の人に対してまあ、あるのかなとはは思ったりはしていますでそらく今やっぱりマイナンスとか他の取引所が求めているものって何かというとこれまでのクリプト、まあ、いわゆるその今のクリプトミンを超えて新しくアカウントを作ってほしい口座作ってほしいっていうところに行くので非クリプトミンに対してどんどんどんどん新しいサービスを提供できるようにしていくっていうのが一つの目的かなと思うのでちょっとフェーズとして大きく変わってきそうだなっていうのは、このニュースを見て感じました。今後どういうふうな転換していくのかっていうのは、注目していきたいと思いますけれども、確実にマスアダプションに向けて、大きくバイナンスを舵を切っているというところはあると思うので、面白い展開になっていきそうだなと思っております。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日の 4MC を受けて、大きなスーパートレンドみたいなものが大きく転換というよりも、まあ、あれ比較的レンジ相場の中でまあそこを探っていくというようなまあ何回も言いますけれどもまあ展開にまずはまあなっていく切り替わっていくというのは一つ感じられたまあ動きだったかなと思います、まあ、まだあの下に突っ込むようなタイミングっていうのもまあ何かしらのニュースが出てきたことであるかもしれませんがフレッシュロングっていうのがまあ入りやすい入ってくるような状況になってくるとまあ面白いえあの動きにはなってくるかと思いますしここは最近非常に大きくショートがーサイムの方にも入ってたりもするので、まあ、そのショートカバーをあの呼び寄せるような上昇が、まあ、起きればですね例えば3000ドル大きく抜けていくとかっていうのがあれば、まあ、面白い展開にはなっていくんじゃないかなと思うので、まあ、注視よりしていきたいかなと思っておりますはいということで皆さんいかがでしたでしょうかえー、まあちょっと今同じようないかがでしたでしょうかちょっと2回やっちゃいましたけれどもはいえーとまあ、ますますマーケット面白くなっていきそうだなと思って、まあ、ちょっと本当にサプライズの FOMC の内容だったので、まあ、これがどういうふうにマーケットに影響あるか、まあ、楽しみにしていきたいかなと思っていますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら